0: Anja, könntest du dir vorstellen, einem Unternehmen Geld zu leihen oder sogar einem Land, also wie Deutschland zum Beispiel? Naja, na allzu also große Summen können die jetzt nicht unbedingt von mir erwarten. <lacht> ja, aber klar, warum nicht? Also ich meine, wir haben ja schon mal öfter darüber geredet. Ne? Ich spiele ja schon seit einer Weile mit dem Gedanken, mich auch mal an andere Anlageklassen als Aktien heranzuwagen. Und da könnte ja vielleicht eine deutsche Staatsanleihe für mich, also wir sprechen ja von Anleihen, ne, zukünftig auch ganz attraktiv sein. Ja, passt ja gut zum heutigen Thema, weil genau damit beschäftigen wir uns ja heute mit Anleihen und deren Vor- und Nachteilen. Und ähm, wir sprechen auch darüber, wie man, wo man Anleihen eigentlich am besten kaufen kann. Und dabei freuen wir uns erneut über die Unterstützung der selbstständigen Journalistin, Moderatorin und erfolgreichen Autorin Jessica Schwarzer, für die die deutsche Aktienkultur eine Herzensangelegenheit ist. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo. Hallo, liebe Geldreisende. Hallo, Jessica. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung mal wieder. Ich freue mich. <lacht> liebe Jessica, du kennst es schon aus anderen Besuchen bei uns. Wir fragen standardmäßig ähm, als erste Frage immer, wie sieht es denn mit deiner persönlichen Geldreise aus? Und um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, vielleicht erzählst du uns ja was zu deiner persönlichen Anleihe-Geldreise, passend zum Thema.
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, ich habe wie viele andere natürlich in meiner Jugend mit dem Sparen angefangen und habe da auch schon so meine ersten. Zinsanlagen getätigt und das waren damals Bundesschatzbriefe, die sogenannten Schätzchen, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr, <lacht> auch Bundesanleihen. Damals gab es nämlich noch Zinsen, wow, und zwar sieben oder acht Prozent teilweise. Ach, schön. Ja, und äh, die Zeit ist natürlich lange vorbei. Ich bin aber eigentlich, ja, wie ihr wisst, eine leidenschaftliche Aktionärin, aber es hilft ja nichts. Es muss ja auch ein bisschen Sicherheitspuffer ins Depot und deswegen habe natürlich auch ich ein paar Anleihen im Depot, ähm, ist ein bisschen langweiliger als Aktien, muss aber sein. Und man kann es sogar relativ sportlich und spannend gestalten. Da kommen wir bestimmt später drauf.
0: Sehr gerne. Liebe Jessica, in einer unserer letzten Folgen haben wir schon ausführlich über Anlageklassen gesprochen und auch darüber, wie eine sinnvolle Aufteilung des Vermögens aussehen kann. Und heute wollen wir uns mal eine Klasse genauer herausgreifen, also die gerade in Krisenzeiten ein Stabilitätsanker in unserem Portfolio auch sein kann, nämlich die Anleihen.
1: Magst du uns zum Start eine kurze Definition geben? Das mache ich super gerne. Anleihen sind quasi Schuldverschreibungen. Das heißt, ich leihe einem Unternehmen oder einem Staat Geld und äh, das Geld bekomme ich zu einem in der Regel zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt zurück. Es gibt auch ein paar andere Anleihen, aber normalerweise ist es so, dass ich das am Tag X zurückbekomme und ich kriege äh, während der Laufzeit, die kann einige Jahre dauern, es gibt auch unendliche Anleihen, kriege ich pro Jahr einen vorher festgelegten bestimmten Zinssatz und ähm, das ist quasi dann mein äh, ja, mein Benefit wenn ich das gemacht habe mit den Anleihen. Irgendwann kommt das Geld zurück. Bei Aktien mhm. ist es ja anders. Da beteilige ich mich am Unternehmen. Da habe ich keine festen Laufzeiten. Da kriege ich, wenn ich Glück habe, eine Dividende, also eine Gewinnausschüttung und bin ansonsten eben äh, ja, den Kursen an der Börse ausgesetzt. Das ist bei Anleihen zwar auch so. Über die Laufzeit schwanken die auch in ihrem Preis. Aber ich kriege am Ende... 100 Prozent zurück. Und das ist auch die Währung, in der Anleihen an der Börse gehandelt werden in Prozent.
0: Es lassen sich ja unterschiedliche Anleihearten unterscheiden, also unter anderem Staatsanleihen, auch Bonds genannt, oder Unternehmensanleihen. Was sind denn weitere wichtige
1: Anleihetypen? Also wie du schon sagtest, Staaten und Unternehmen begeben Anleihen. Es sind teilweise auch Kommunen. Das würde ich jetzt bei den Staatsanleihen mit reinpacken. Und dann muss man natürlich schauen, wer ist mein Schuldner? Ähm, wer ist das und bei Ländern ist es in der Regel so, dass dass das relativ sicher ist, denen Geld zu geben? Also so Ausfälle wie Argentinien oder so, das hat man nicht so oft. Ähm, bei Unternehmen muss ich aber schon ein bisschen genauer hingucken, wer ist mein Schuldner? Ist der seriös, solide oder ist das Unternehmen ähm, nicht so solide und steht vielleicht kurz vor der Pleite? Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt Bilanzen wälzen muss. Da helfen mir Ratingagenturen, die die Unternehmen und deren Anleihe eben überprüfen. Und da gibt es dann Noten. Das geht von AAA, also dreifach A. Das ist die Bestnote bis zu D. Das ist dann Default. Das war es dann. <lacht> Ausgefallen. Mhm. Und da äh, kann ich dann eben sehen, wie gut oder schlecht der Schuldner ist. Und es ist natürlich so, je schlechter der Schuldner ist, desto mehr Zinsen, Mehr Zinscoupon muss er zahlen, weil er mich natürlich als Investorin auch überzeugen muss, ihm Geld zu leihen. Und warum sollte ich zu einem Prozent Zinsen einem schwachen Schuldner Geld leihen, wenn ich die gleichen Zinsen von einem guten Schuldner kriege, würde ich mir immer den guten aussuchen. Das ist sicherer. Also je schwächer die Bonität, je schlechter die, das Rating, desto höher der Zinscoupon, aber desto höher für mich natürlich dann auch das Risiko. Und die erwähnten Ratings, die kann ich einfach online einsehen? Genau, die stehen eigentlich in den ganzen Kursabfragen bei unseren Online-Brokern und Online-Banken mit dabei. Ähm, ansonsten gibt es da Agenturen, die das machen. S&P ist zum Beispiel eine davon und das ist eigentlich ähm, ganz easy, dass man da rankommt.
0: Jessica, was hältst du eigentlich von, von so Geschichten wie Wandelanleihen? Das ist ja so eine Mischung aus Aktien und Anleihen ne? oder, oder
1: Fundbriefen. Das kann also Wandelanleihen können auch ähm, sehr spannend sein, wie du schon sagtest, ein Twitter zwischen ähm, Anleihe und Aktie ähm, ist vor allen Dingen gerade in so ein bisschen maueren ähm, Börsenphasen ganz spannend. Da gibt es auch Fonds zum Glück drauf, also ich muss mich da nicht selber drum kümmern. Mhm. Fundbriefe ist ja so eine deutsche Spezialveranstaltung. Die sind ja mit Immobilien in der Regel ähm, besichert und werden eben auch von Immobilienkonzernen, äh, von Banken, eben äh, die Immobilienfinanzierer sind, begeben. Das ist auch eine sehr sichere Sache. Es gibt natürlich auch da kaum noch Zinsen, das muss man wissen. Aber das kann man auch beimischen. Auf jeden Fall gibt es übrigens auch ETFs.
0: Und du hattest vorhin nochmal ähm, angesprochen, ich, oh Gott, wie war der Begriff unendliche Anleihen? Ja, es gibt diese
1: äh, lebenslang unendlich, ich weiß gar nicht genau, wie die äh, offiziell heißen ja. Ähm, also die Österreicher haben ja im, im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren eine hundertjährige Anleihe rausgegeben. Das ist ja quasi <lacht> unendlich. Mhm. Und es gibt aber auch wirklich welche, wo drauf steht unendlich. Äh, ja, da kriegt man dann halt. Äh, Zinsen XY und man kann die mhm. natürlich jederzeit über die Börse verkaufen und äh, wie schon gesagt, Anleihen haben ja auch einen Kurs und Anleihen schwanken auch im Kurs, deutlich weniger als Aktien natürlich, aber sie tun es und äh, da kann man natürlich dann auch vielleicht mal einen Kursgewinn machen, vielleicht einen Kursverlust, je nachdem. <lacht> ist aber eher langweilig, ehrlich gesagt, die so unendlichen, weil es gibt da einfach auch keine Zinsen. Also okay, für, dann habe ich
0: eigentlich gar kein Interesse, ähm, <lacht> außer ich will vielleicht wirklich jemanden finanziell unterstützen und ein bisschen Geld ja, das, zur Verfügung stellen.
1: Das aber sind in, in der Regel Anleihen auch die, so Sachen wie Bundesanleihen, die im Augenblick, also deutsche Staatsanleihen, die ja im Moment ähm, negative Renditen bringen. Also ich muss quasi Herrn Scholz Geld zahlen, damit ich ihm Geld leihe. Völlig abstrus. Mhm. Ähm, <lacht> ja, aber die sind natürlich total sicher und das sind natürlich auch eher jetzt Pensionskassen, Versicherungen und so weiter, die da investieren, weil sie das in ihren Statuten stehen haben, weil sie es einfach gesetzlich müssen. Die müssen in super, super, simple, äh, super sichere, Simpler, super sichere. Anleihen investieren und das sind nun mal eben solche und die bringen halt in Zeiten von Null und Niedrigzinsen nichts.
0: Und ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, die Anleihetypen unterscheiden sich unter anderem im Risiko und Laufzeit, mhm. wenn ich jetzt an unendliche Anleihen denke. Aber ähm, gibt es da noch so ein paar Faktoren, ähm, worin die sich unterscheiden?
1: Naja, also du hast ja erstmal, wie gesagt, jemandem, also einem Unternehmen oder einem Staat Geld geliehen. Und wie schon gesagt, ist das Rating da entscheidend für den Zinssatz. Im Prinzip ist das der große Unterschied. Und es ist halt so, dass wir im Augenblick von den Unternehmen ein bisschen mehr Zinsen bekommen als von den meisten Staaten. Wobei mhm. natürlich auch da sich das dann immer ähm, unterscheidet nach dem Rating. Aber ein AAA-Unternehmen zahlt einem ein bisschen mehr als ein AAA-Staat. Ja. Und, okay. ähm, ja, und man hat aber dann natürlich ähm, auch ein anderes Risiko. So ein Staat geht in der Regel nicht pleite. Wie gesagt, Argentinien ist wirklich eine Ausnahme, während ähm, das bei einem Unternehmen natürlich eher mal passieren kann.
0: Hm, das stimmt. Und äh, es klang ja jetzt auch schon mehrfach an, aber kannst du uns nochmal so, so wirklich so kurz und knapp sagen, wie Anleihen eigentlich genau funktionieren? So
1: von, von, von Anfang bis Ende einfach mhm. kurz durchdeklinieren? Ja, wir können das ja auch mal durchdeklinieren, wo die, wie das mit der Rendite dann funktioniert. Ähm, ich mache das jetzt mit einem ganz einfachen Beispiel, weil ich kann nämlich nicht besonders gut rechnen. Deswegen müssen wir das jetzt mit sehr einfachen Zahlen machen, sonst verliere ich leider den Überblick. <lacht> also wir überlegen uns, dass wir eine Anleihe von Unternehmen XY kaufen ähm, und die notiert bei 100 Prozent. Wie schon gesagt, wir haben ja ähm, Prozente. Und ich kriege auch am Ende der Laufzeit 100 Prozent zurück. So, wie viel Geld investiere ich? Das hängt von der Stückelung der Anleihe ab. Das ist für Privatanleger übrigens mittlerweile ein Problem. Äh, früher war, gab es ganz viele Anleihen, die mit 1.000 Euro gestückelt waren. Also kann mhm. ich in tausender Schritten kaufen. Ähm, und 1.000 wäre dann gleich 100 Prozent. Aber es sind ganz viele mittlerweile 10.000, 50.000, 100.000 ja, und da wir natürlich auch bei Anleihen unser Risiko streuen sollten, fallen da ganz, ganz viele einfach für uns weg. Aber wir ja. können natürlich dann wieder diesen, der ja sowieso besser ist, Umweg über einen ETF oder über einen Fonds gehen, wo eben ganz viele drin sind, wo ich das Risiko gestreut habe, wo eine einzelne Pleite dann vielleicht auch und ein Ausfall von einer Anleihe nicht so, so sehr ins Gewicht fällt. Also wir haben jetzt unsere 1.000 Euro und investieren die in unsere Anleihe, die 100% kostet, also 1.000 Euro sind das. Und die bietet uns ein Prozent Zinsen und läuft zehn Jahre lang. So, dann habe ich also schön eine jährliche Rendite von einem Prozent und heute in zehn Jahren kommen die 1000 Euro zurück, soweit so planbar. Nun schwankt natürlich die Anleihe zwischendurch ein bisschen. Das hat auch was mit den Zinsentwicklungen am Markt zu tun. Also die wird nicht immer bei einem Prozent Rendite bleiben, wenn äh, die Marktrenditen hochgehen. Mhm. So Und deswegen würde sich dann der, der Kurs verändern. Also nehmen wir an, ähm, wir haben jetzt nicht zu 100% gekauft, sondern zu 90% und behalten die bis zum Ende der Laufzeit. Dann haben wir erstmal 1% pro Jahr bekommen und wir haben noch 10% Kursgewinn. Dann hätte ich eine Rendite jährlich, so grob das ist jetzt ganz ordentlich gerechnet, von eben 2%. Mhm. Ne? Weil ich krieg ja erstmal habe ich ja sowieso nur 900 Euro ausgegeben, aber kriege ja 1000 zurück, eben die 100% und habe diese 1% noch bekommen. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und das ist bei den ganzen Bundesanleihen passiert. Die haben Zinskupons von 0,5, 1, 2, 3 Prozent, je nachdem, wann sie aufgelegt worden sind. Aber der Marktzins ist halt immer weiter gefallen mit dem Erfolg, dass die Kurse von den Einleihen gestiegen sind, damit die Rendite eben im Umkehrschluss fällt. Sprich, wenn ich meine Anleihe für dann für 105% gekauft hätte, so und jetzt kann ich nicht mehr rechnen, aber gut, wenn ich sie für 105% gekauft hätte, kriege ich am Ende, also 1050 Euro bezahlt habe, kriege ich 1000 Euro, aber nur wieder. Ich habe also auf jeden Fall 50 Euro Kursverlust. Ich kriege aber trotzdem meine 1% Zinsen pro Jahr, was ja immer 10 Euro sind, 150, also habe ich am Ende nur noch 50 Euro verdient. Also das bedingt sich immer. Und das ist aber ganz einfach im Prinzip. Man muss da jetzt nicht selber rumrechnen, wie ich das jetzt gerade auf dem Schmierblatt, ehrlich gesagt, getan habe. <lacht> Sondern wenn ihr jetzt Bundesanleihe eingibt bei eurem Online-Broker oder eurer Direktbank, dann werden euch die angezeigt. Und dann seht ihr Zinscoupon, Kurs und ihr seht die jährliche Rendite bis Endfälligkeit. Also das wird dann immer so gerechnet, als ob ihr die Anleihe bis zum Ende der Laufzeit behaltet. Ihr könnt aber natürlich jederzeit sagen, wow, meine Anleihe steht ja jetzt bei 105%. Prozent. Die verkaufe ich. Und dann nehmt ihr quasi diesen Kursgewinn mit. War das gut? Ja, das wäre jetzt sehen? auch meine Frage
0: gewesen. Das ist ja die Möglichkeit, die wir dann auch noch haben. Ne? Genau, ja.
1: die hat man auch noch. Aber das, was einem angezeigt wird, ist immer die Rendite zu Endfälligkeit, also zu dem Datum, wo das Geld zu 100% Prozent zurückkommt. Und ich muss das eben immer rechnen zu, wie, wie viel habe ich gekauft und was kriege ich für einen Zinskupon. Aber das, das sehe ich halt an dem Tag, wo ich es kaufe, das steht da. Und es kann sich natürlich ändern. Also es kann ja ein Kurs eben nach oben oder nach unten gehen. Im Moment steigen viele Anleihekurse, eben weil die Zinsen immer weiter sinken, damit das dann mit der Rendite wieder stimmt. Die Rendite ist dann, man sagt immer so schön, marktüblich. Äh, leider bei vielen gegen Null. Also man muss mhm. da schon was kaufen, was ein bisschen riskanter ist, damit man ein oder zwei Prozent kriegt. Und das ist dann wirklich schon ziemlich riskant. Und äh, wie gesagt, bei Bundesanleihen ist die Rendite negativ. Aber das ist halt der Grund, warum auch viele Rentenfonds, man redet ja vom Rentenmarkt, vom Anleihemarkt, viele Rentenfonds ähm, trotzdem Gewinne gemacht haben in den vergangenen Jahren, wo man immer denkt, wie machen die das? Es gibt ja keine Zinsen oder kaum. Aber das liegt eben an diesem Kursgewinn ähm, und die arbeiten natürlich viel, viel aktiver, als wir das als Privaterleger tun würden und kaufen und verkaufen. Und so erzielen die dann Renditen, die teilweise eben deutlich über dem liegen, was man an Kapitalmarktzinsen eigentlich gerade kriegt. Und das ist bei ETFs nochmal ein bisschen anders. Da wäre ich auch bei Anleihen. Ich mache es zwar selber über ETFs, aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil da muss man wirklich genau reingucken, welche Laufzeiten sind da drin in, der, in dem Index. Und vor allen Dingen, ähm, die meisten Indizes, gilt ja auch für Aktien, sind marktgewichtet, das also kapitalisierungsgewichtet. Das heißt, bei Aktien ist es so, dass die Aktien die oder die Unternehmen, die an der Börse am meisten wert sind, eben in einem Index auch den größten Anteil haben. DAX ist das SAP mit ungefähr 10%. Und so ist es bei ähm, bei Anleihen auch. Da wird eben geguckt, ähm, wo wer hat die meisten Anleihen ausstehen. Und das heißt ja auch, wer hat die meisten Schulden am Markt. Mhm. Und das heißt, es gibt da teilweise wirklich... Ähm, Anleiheindizes, wenn man da mal reinguckt, sind meist die ein bisschen spezielleren. Da hat man dann schon ganz schön Klumpen. Also da haben einzelne Unternehmen sehr großen Anteil oder aber ähm, einzelne Branchen auch. Und da sollte man schon einmal reingeguckt haben, damit man weiß, was man tut. Wenn man aber jetzt sehr sichere, Indiz also sehr sichere Anleihen wählt mit nicht so langer Laufzeit, dann ist das ähm, in der Regel eine sichere Sache.
0: Hast du ähm, so prozentual irgendwie wie so eine Art Faustregel, wann ich von, von Klumpenrisiko sprechen kann? Jetzt gerade auch bei Anleihen, bei dem Beispiel, was du meintest?
1: Naja, ähm, ich weiß nicht. Ich finde 10 Prozent, das finde ich übrigens beim DAX auch schon viel mit dem mit mhm. S&P, ich finde 10 Prozent schon relativ viel. Ähm, Wenn es eine Anleihe ist, die 5 Prozent hat und dann sind aber insgesamt 50 Anleihen drin und die anderen haben dann weniger, 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 finde ich es auch nicht mehr so schlimm, ist auch immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber so fünf, also zehn Prozent finde ich schon viel. Das da aber ich schon mal überlegt, wenn das Unternehmen pleite geht, fällt die Anleihe in der Regel aus. Und ähm, dann hat man ja eben wirklich 10 Prozent verloren. Punkt.
0: Ich muss noch mal ganz. Ja, das stimmt. Ich muss noch mal ganz kurz nachhaken, was ich mich jetzt gerade gefragt habe. Gehen wir davon aus, ähm, EZB zieht die Zinsen wieder an. Was würde das für meine Anleihe bedeuten, dass, dass sie letztendlich äh,
1: steigt im Kurs? Oder? Nee, sie fällt, weil sie fällt, fällt, weil ja die Rendite steigen muss. Also die EZB zieht die Zinsen an ähm, und wir nehmen noch mal unser Beispiel mit den 1%. Und unseren äh, 1.000 Euro, also 100% sind, um, sind 1.000 Euro wieder und wir haben 1% Zinsen ähm, im Jahr. Und die EZB, das wird sie wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht tun, sagt, wir müssen jetzt aber hier mal die Zinsen auf 3% erhöhen. Mhm. Keine Prognose und das wird auch, werden wir nicht mehr erleben, glaube ich, in den nächsten oh. Jahrzehnten. Aber ähm, dann wäre ja die marktübliche Rendite 3%. Aber wenn meine Anleihe bei 100 steht und 1% Zinscoupon, kriege ich ja auch nur 1% Rendite pro Jahr. Also würde der Kurs entsprechend fallen, das kann ich jetzt leider nicht im Kopf ausrechnen, damit diese Rendite, die sich ja aus Kursentwicklung und Zinscoupon berechnet, ungefähr bei dieser 3 landet. Okay. Was natürlich auch noch ein bisschen vom Rating abhängt, also was das für eine Anleihe ist und ob die jetzt super sicher ist oder nicht. Aber das ist so diese, diese Funktion. Ja? Kurs fällt, Rendite steigt immer zu diesem Endfälligkeitstag hin. Mhm. Du kriegst dann halt noch ein bisschen mehr Kursgewinn und zusätzlich ein Zinscoupon, aber natürlich ja nur, wenn du einsteigst an dem Tag. Ne? Wenn ja. du sie natürlich vorher schon hattest, machst du, miese. <lacht> Deswegen muss man als Privatanleger, sollte man immer äh, dran denken, wenn man einzelne Anleihen kaufen will, sollte man da wirklich so ein Buy and Hold machen. Also wirklich ähm, bis zur Endfälligkeit oder zumindest ein Buy and Hold denken. Also ich kaufe eine Anleihe und halte sie bis zur Endfälligkeit, das, was mir ja angezeigt wird und habe das. Dann eben Rendite 1%, 2%, was auch immer. Ähm, dass ich zwischendurch, weil ich einen Kursplus habe, verkaufen kann, ist ja kein Thema. Das kann man machen. Aber man sollte immer in dieser Endfälligkeit denken.
0: Mhm.
1: Was bringt sie mir über die nächsten drei fünf sechs sieben Jahre, bis dann eben dieser Tag X kommt, wo das Geld zurückkommt?
0: Der Börsenexperte André Costolani meinte ja mal einst: Wer gut essen will, kauft Aktien, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Was ist dran an seinen Worten? Sind da Anleihen
1: wirklich so eine sichere Sache? Also, das stammt natürlich aus einer Zeit. André Costolani, den ich super finde, er hat ja viele Börsenweisheiten rausgehauen. Das ist eine davon. Ich habe ja auch zwei Bücher über Börsenweisheiten geschrieben und das sind, glaube ich, die Hälfte der Börsenweisheiten von ihm. Die andere Hälfte von Warren Buffett und dann gibt es, glaube ich, noch drei andere. <lacht> Keine Ahnung. Aber. Ähm, ja, also das ist natürlich dem geschuldet, dass man sagt, ähm, dass das Börsenkurse natürlich stärker schwanken. Da schläft man vielleicht nicht immer so gut, aber langfristig mhm. die besseren Renditen bringen. Das stimmt natürlich immer noch. Und ähm, wenn man Anleihen kauft von irgendwelchen super sicheren Emittenten, man redet ja vom Emittent vom Schuldner, ähm, dann ist man bei einem, einem sehr guten Rating, bei einer eben guten Bonität sicher auf der sicheren Seite und schläft auch gut. Nur hat man halt keine Rendite mehr. Und wenn ich dann noch die Inflation mitberechne, bin ich, also bei Bundesanleihen bin ich sowieso schon im Minus. Dann kommt noch dieser Kaufkraftverlust dazu. Ähm, dann bin ich noch weiter im Minus langfristig. Also ich würde sagen, dass man als Anleiheanleger nicht mehr ganz so gut schläft wie zu Costolani's zeiten mhm. das ist ja tot. <lacht> ähm, aber am Ende stimmt das natürlich, klar. Und man kann natürlich auch Anleihen kaufen, wo richtig... Äh, Feuer drunter ist, die nennt man dann Schrottanleihen, High Yield, also hohe Zinsen, hohe Zinscoupons heißen natürlich auch schlechter Schuldner, hohes Risiko. Da schlafe ich dann auch nicht mehr so gut.
0: Genau, ja, das wären dann zum Beispiel Argentinien, ne?
1: Mit, mit einer so einer schlechten Bonität, wie du ja, ja meintest. Nicht, ja, teilweise ausgefallen oder kurz davor, das wäre mir ein bisschen zu viel Risiko. Ähm, <lacht> ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die im Moment noch gehandelt werden aber äh, oder wie. Auf jeden Fall, das wären vielleicht auch Unternehmen, die relativ schwach auf der Brust sind. Mhm, okay. Ja.
0: Also Anleihen gegebenenfalls besser schlafen, eventuell mehr
1: Sicherheit. Also würdest du uns nochmal die Vorteile zusammenfassen, Jessica? Sehr gerne. Also ähm, im ich mache es jetzt immer so ein bisschen im Gegensatz zu Aktien, weil dann versteht man es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also Renditen bei Anleihen sind mini-mini. Mhm. Das ist leider so in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen. Das passt sich halt an. Ähm, aber wenn man halt halbwegs gute Schuldner, äh, wo man eben davon ausgehen kann, dass sie das Geld auch zurückzahlen, wenn man die wählt, dann ähm, schwanken diese Papiere relativ wenig. Es ist sehr planbar, welche Rendite ich bekomme, wenn ich es bis zu dem Tag der Fälligkeit halte. Deswegen sind auch trotz dieser Mini-Zinsen ähm, Anleihen wirklich ein wichtiger Baustein im Depot. Sollten nicht fehlen, weil sie eben auch Ruhe da reinbringen. Mhm. Das ist Costolani's gutes Schlafen. Ähm, man kann natürlich auch ein bisschen, bisschen würzen und ein paar äh, riskantere Anleihen oder eben Fonds und ETFs wählen, die auf riskantere setzen. Ich würde die Nummer ja auch immer ähm, über Fonds und ETFs spielen. Aber grundsätzlich ist es so, dass... Ähm, dass Aktien wirklich deutlich stärker schwanken, langfristig aber natürlich auch die besseren Renditen bringen. Aber ich habe es an meinem eigenen Depot im vergangenen Jahr gespürt. Das hat gut getan, dass da 20 Prozent ähm, Unternehmens- und äh, Staatsanleihen drin sind von relativ soliden Schuldnern. Das hat schon ordentlich abgefedert, als die Börsenkurse abgeschmiert sind.
0: Hm. Du hast gerade schon die Mini-Renditen angesprochen. Ähm, was sind denn weitere Nachteile aus deiner Sicht?
1: Eigentlich äh, gibt es nicht wirklich weitere Nachteile. Also mhm. das kann man eigentlich, das, die Renditen sind äh, irgendwo das Problem. Und es ist übrigens so, dass Aktien auch in Zeiten, als es noch Zinsen gab, äh, die besseren Renditen abgeworfen haben. Aber es ist eben dieser costolani spruch ähm, es sind eben einfach die Schwankungen bei Aktien und die hat man bei Anleihen nicht so stark, die schwanken halt, wie gesagt, auch ein bisschen, aber ähm, eigentlich kann man das ganz, äh, ganz entspannt sehen, wenn man eben auch da diese Grundregeln bef äh, befolgt, das Risiko breit zu streuen und äh, ich würde eben bei Anleihen, damit sie eben wirklich für Sicherheit sorgen, äh, schon immer für ein gutes gute Ratings mehr aussuchen.
0: Also du würdest uns ähm, KleinanlegerInnen <lacht> trotzdem
1: Anleihen empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, weil man eben auch durch dieses Kursplus ein bisschen was ähm, gewinnt, in Anführungsstrichen, also verdient. Doch, also ich bin da immer noch der Meinung, dass die ins Depot gehören. Äh, wer das jetzt so total doof und langweilig findet, kann natürlich auch Geld aufs Tagesgeldkonto legen. Also nicht jetzt Notgroschen, sondern Zusätzliches. Aber ähm, ja, ich würde Anleihen trotzdem weiter als Anlageklasse auf jeden Fall ähm, im Auge behalten
0: ich habe mich gerade gefragt, ob sich alle vorhin von dir angesprochenen Arten für uns ähm, Privatpersonen eignen oder ob wir, wenn wir dann kaufen, lieber nur auf Unternehmens- und Staatsanleihen vielleicht noch auf Wandelanleihen setzen sollten und zum Beispiel auf keinen
1: Fall auf, auf High-Yields. Also High-Yields sind ja auch im Prinzip Staats- oder Unternehmensanleihen. Das kommt immer ein bisschen auf, auf eure Risikoneigung an, ne? wenn ihr natürlich jetzt sagt, ähm, ich möchte aber ordentlich zinsen und ich will da richtig Geld mit verdienen. Da muss man eben stärker, man sagt, ins Risiko gehen und vielleicht auch mal einen schlechten, schlechteren Schuldner wählen, der vielleicht nur ein B hat oder bei C wird es dann echt irgendwann schon wild. Aber Rating jetzt. Ähm, aber das muss man eben auch für sich entscheiden. Nur ich finde, wenn man diesen, diesen Faktor Sicherheit über Anleihen spielen will, und eben so ein Polster haben will, dann sollte man schon eben die Sichereren wählen, damit mhm. die eben auch genau in der Krise nicht so schwanken ähm, und, und eben ein bisschen was abfedern. Also ich würde sagen, Anleihen sind für jeden was. Ähm, und wie weit man da ins Risiko geht, ist eben wieder sehr individuell, wie es das ja auch bei Aktien ist. Darüber mhm. haben wir ja auch in früheren Podcasts schon gesprochen. Also man muss da halt schauen, wie weit man da äh, riskanteres wählt oder ob man wirklich nur so ganz langweilige Sachen nimmt. Aber das ist dann eben auch, Genau wie bei der Rendite von Aktien, eben immer eine Frage der Rendite und der Zinskupensen. Die werden halt äh, nicht größer, wenn man ja. total in Sicherheit ist. Im Gegenteil. Mögliche Alternativen zu Anleihen hast du ja letztendlich
0: eigentlich auch schon angesprochen, die so ein Stück weit ein bisschen mehr Ruhe in mein Depot bringen und ja, genau, ähnlich wenig Rendite bringen. Das wäre ja dann letztendlich doch Tagesgeld, vielleicht doch mal Festgeld. Ne,
1: ja, genau, aber Zinsen das ist ja haben, wirklich. Aber mh, genau. Das ist wirklich mini-mini. Ähm, viele wählen ja auch Gold als äh, sicheren Hafen. Ähm, bringt in manchen Jahren mehr als Anleihen, in anderen weniger. Ähm, ist auch eher so ein psychologisches Ding, Versicherung eben. Das würde ich nie aus Renditegesichtspunkten kaufen. Ähm, ja, nein, aber Anleihen sind schon ein wichtiger Bestandteil des Depots Immer noch, auch in Zeiten von Null und auf jeden Fall.
0: Gehen wir davon aus, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich möchte Anleihen kaufen. Wie, wie gehe ich genau vor und wie finde ich
1: jetzt die richtigen Anleihen für mich? Also es gibt da natürlich Suchmaschinen im Internet. Ich finde eigentlich Bondboard ganz gut, da steckt die Baderbank dahinter, da kann man ganz schön suchen, Das ist relativ gut aufgebaut. Aber im Endeffekt würde ich eben auch sagen, Finger weg von Einzeltiteln, genau wie bei Aktien. Ich würde das Risiko immer, immer streuen, eben über Indexfonds und über ähm, aktiv gemanagte Fonds. Das ist die Suche ein bisschen komplizierter als bei Aktien. Also man muss sich erstmal überlegen, ähm, wie sicher oder unsicher soll der Schuldner sein. Da kann man dann eben äh, die Bonitäten angeben, also diese Ratings. Von A bis D, bitte nicht D, also lieber A oder maximal B. <lacht> und es geht dann immer dreimal A, zweimal A, einmal A, dreimal B und so. Es ist abgetrennt abge, ähm, oder also abgestuft. Und dann kann man natürlich noch auch sagen, welche Region, welche Länder, klar, auch das geht da. Und man muss natürlich sagen, ob man Unternehmens- oder Staatsanleihen will. Und äh, dann geht es häufig noch äh, um die Laufzeiten. Und das ist natürlich so, ähm, normalerweise je länger eine Anleihe läuft, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Zinsen. Aber im Moment gibt es natürlich irgendwie überhaupt keine Zinsen oder wenig. Und jeder, der auf eine Zinswende hofft, wie gesagt, ich denke, eine wirkliche Zinswende werden wir nicht erleben in den nächsten Jahren. Vielleicht so ein bisschen was. Dann ähm, sollte man vielleicht nicht in die ganz langen Laufzeiten gehen, sondern eher so mittel vielleicht auch mal nur fünf bis zehn Jahre, das kann man alles angeben, da muss man sich mal ein bisschen reinfuchsen, das ist ein bisschen komplizierter als bei Aktien-ETFs und dann kann man sich das anschauen, es gibt unzählige Indizes und äh, dann, wie gesagt, unbedingt reingucken in den Index, dass man da eben nicht so ein Monsterklumpen drin hat.
0: Und gibt es da irgendwie noch, noch weitere Kennzahlen, also wie bei den Aktien-ETFs, du hast jetzt schon angesprochen, Rating, ganz, ganz wichtig, ne? Ähm, mhm. Laufzeit auf jeden Fall auch mal schauen, aber wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Fondsvolumen? Das ist ja so, so ein Kriterium bei den Aktien-ETFs. Oder Ja,
1: ich ehrlich gesagt, äh, ich, dieses, ich beachte dieses Kriterium ehrlich gesagt nicht, auch nicht bei Aktien-ETFs. Das ist ja auch ganz oft dem geschuldet, wann ist der ähm, ETF aufgelegt. Mhm, genau. ähm, speziellere Themen haben natürlich immer ein kleineres Volumen als ein MSCI World und ähnlich ist es natürlich auch bei, ähm, bei den äh, ähm, Anleihe-ETFs. Um, ist es ist natürlich immer wichtig, auf die Kosten zu gucken, dass das möglichst ge äh, gering ist. Das ist auf jeden Fall so.
0: Und Was sind Kosten. Also bei, bei, bei ETFs wird es dann wahrscheinlich noch mal sehr viel günstiger sein als bei aktiv gemanagten Fonds. Ja, die
1: sind, ähm, boah, das kann ich euch gar nicht sagen, muss ich passen. Also ich würde einfach gucken, wenn ich meine Liste habe, dass ich mir die, billiger, die günstigsten erstmal angucke.
0: Mhm, okay. ähm,
1: habe ich gar nicht auf dem Schirm, wie viel das ist. Es ist aber in der Regel ein bisschen weniger als bei den Aktien. Aber es ist ja auch sehr... Ähm, Gerade bei den ETFs gibt es ja so viel Werbemaßnahmen und äh, Marketing der ähm, ETF-Anbieter, die ja teilweise ETFs mittlerweile gratis, also ohne Kosten, auf den Markt bringen. Das oh, ich ja habe gerade reingeguckt
0: parallel. Ähm, mm, also so zwischen, also Bundesanleihen 0,16 Prozent pro Jahr. Aber zum Beispiel eher so Hochzinsanleihen
1: gibt es dann für, für 0,5 Prozent. Also wahrscheinlich so, genau. so 0,2 Prozent ist gut. Genau, das ist wie bei den Aktien auch. Wenn man dann in spezielleren Themen kommt, in die äh, weiter weg global gestreut, dann, dann wird es meistens ein bisschen teurer. Ja. Genau. Ähm, ja, und das sind so Sachen, auf die ich achten würde. Ähm, dann, ja, im Prinzip ähnlich wie bei Aktien-ETFs. Also einfach schauen, wie der Index aussieht, was da drin ist, das finde ich echt wichtig. Das kann man ja über die also, Seiten der ETF-Anbieter recht einfach machen. Da gibt es ja ein Factsheet -Fact und. Genau, das stimmt.
0: Also auf die Zusammensetzung äh, achten, auf die Kosten, ähm, mhm. auf das Rating auf jeden Fall
1: schauen. Ja, es ist nicht das Rating vom ETF, das hat ja keins in dem Sinne, sondern von den ist, von den jeweiligen genau. Titeln. Ne? dass genau. man vorher sagt, man möchte nur dass das, genau.
0: Und du hattest ja auch schon gesagt, ne, Anleihen, die gibt es, da sprechen wir eigentlich die ganze Zeit drüber, als ETFs. Und da würdest du auch sagen, wir sollten immer auf die Anleihen, also Rentenfonds setzen und keine, mhm. keine einzelnen Anleihen irgendwie raussuchen und wahrscheinlich ja auch dem, dem Volumen geschuldet. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Ne, von, von genau,
1: also viele kriegen wir einfach. Ja, hm. und viele kommen wir einfach gar nicht mehr ran weil oder kommen schon ran. Aber wer will 50 oder 100.000 in eine einzige Anleihe investieren? Ja, das stimmt. Das hat ja damit Risikostreuung bei den wenigsten von uns, glaube ich, noch was zu tun. Bei den Multimillionären unter uns ist das was anderes, die können das dann machen, aber ähm, genau, und es geht auch um die Risikostreuung ganz einfach deswegen. und die, Das sind die Sachen, die können nur die großen Kapitalsammelstellen kaufen und die großen äh, Versicherungskonzerne und Pensionskassen. Das ist nichts für Fra Privatanleger. Also ist natürlich nicht verboten, aber <lacht> es ist äh, ein bisschen schwierig. Und wer es auch einfacher haben will, lieber Finger weg und lieber Anleihe-ETFs. Das genau, oder eben e gibt geht ja auch.
0: Ja. Mich mhm. würde jetzt noch interessieren, wenn ich jetzt das für mich passende Produkt gefunden habe, wie genau läuft dann der Kauf ab? Also muss ich mir das so vorstellen, wie bei Aktien
1: und ETFs? Mhm. Ganz einfach, genau. Ganz ja? normal bei deinem Broker in die Maske eingeben. Die haben genauso ähm, eine WKN oder eine ISIN, eine webpapier oder dann eben die internationale Variante. Und das hat jedes Finanzprodukt, jede Aktie, jeder Anleihe auf dem Kapitalmarkt international hat eine eigene Kennnummer. Das kann also auch nichts verwechselt werden. Und das gilt natürlich auch für Anleihe, ETFs und Rentenfonds.
0: Und sind Anleihen eigentlich gesichert? Also gibt es da so eine Einlagensicherung wie beim Tagesgeld oder nee, Festgeldkonto?
1: Nein. Nein, nein, das gibt es da nicht. Also, das ähm, kann eben, wenn da ein Unternehmen ausfällt, pleite geht, das kann teuer werden für uns als Anleger. Mhm. Das sind halt Schuldverschreibungen.
0: Ja, deswegen der Blick aufs Rating, beziehungsweise ja, auf genau. die jeweiligen Titel, die da enthalten sind. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ja, du hast es ja jetzt schon anklingen lassen, dass du selbst für dich auch Anleihen ähm, nutzt als Stabilitätsanker. Hast du da auch noch andere Alternativen, um noch Stabilität in dein Depot
1: reinzubringen? Oder wie hältst du das? Also mein Depot sind wirklich nur Aktien und Anleihen, 80 Aktien, 20 Anleihen und die Anleihen, die äh, decke ich über zwei äh, gleich großgewichtete, also jeweils 10 des gesamten Depots, ETFs ab, einmal auf ähm, Staatsanleihen, europäische und einmal auf europäische Unternehmensanleihen. Relativ gute. Bonitäten, also Ratings, damit das eben wirklich äh, ein Sicherheitspuffer ist. Ich habe ähm, europäisch aus einem ganz einfachen Grund gewählt, der Prozentsatz meiner mein Aktienanteil, die 80 Prozent, da habe ich sehr viele MSCI-Indizes drin, mhm. also MSCI World que Quality, MSCI World Value etc. pp. Amerikanische Nebenwerte. Also ich habe da einen sehr sehr großen Dollaranteil. Die meisten mhm. MSCI-Indizes sind ja sehr sehr stark dollarlastig mhm. und ich wollte dann zusätzlich ähm, eben mit den Anleihen nicht nur als Anleihe selber, die schon weniger riskant sind als Aktien und vor allen Dingen mit guter Bonität, aber auch noch das Währungsrisiko rausnehmen. Und deswegen bin ich da in Europa geblieben.
0: Mhm. Und das, aber das ja. ist wirklich
1: für Fortgeschrittene, dass man sich darüber auch Gedanken macht. Aber das war halt, es ist ja ein Depot, was ich mache aus einem Buch von mir, einfach erfolgreich anlegen. Und da war eben wirklich der Gedanke, wow, ist da viel USA drin in dem Depot. Mhm. Ähm, will ich auch, weil es ist der größte Kapitalmarkt der Welt. Da gibt es die tollen Riesentech-Konzerne, die ja auch laufen an der Börse wie verrückt, aber ähm, ein bisschen Währungsrisiko raus, fand ich dann eine ganz gute Idee.
0: Ja, und auch im Sinne der Streuung eigentlich nicht schlecht. Genau. Ne? Ja, noch mal breiter das ist ja auch
1: ein Risiko. Ne? Es gibt ja nicht nur Kursrisiken und es gibt ja eben auch sowas wie ein Währungsrisiko und schwanken Dollar und Euro jetzt nicht so rasend viel gegeneinander, aber sie tun es ein bisschen und dann habe ich gedacht, nehme ich da noch ein bisschen was raus. Ich bin ja noch eigentlich eine Euro-Anlegerin, ich lebe im Euroraum, raum fadet nichts. Mhm.
0: Ja, super, Jessica, wir sind jetzt schon eigentlich so gut wie am Ende unserer Folge. Ich kann sagen, toll, dass du wieder bei uns zu Besuch warst im Podcast und dein Wissen zu Anlagen mit uns geteilt hast, also und ich würde auch sagen, wie beim schon letzten Mal, bei unserer letzten Folge, ich, ich würde sagen, immer gerne wieder.
1: Gerne. Super. Machen wir wieder. Ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Dann vielen Dank. Ich sage Tschüss in die Runde und bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Dann tschüss. Ciao.